0: Dachdecker, die Klimaschützer. Der Podcast der Dachdeckerinnung Mittelfranken. In dieser Folge? Die Sonne schreibt keine Rechnung. Alles über Photovoltaik und thermische Solaranlagen.
1: Und wir begrüßen heute im Studio Kai Preisinger.
0: Hallo. Hallo, ich bin Dachdeckermeister und Obermeister der Dachdeckerinnung für Mittelfranken und beschäftige mich schon seit langen Zeiten mit Dächern.
1: Es gibt jede Menge Dächer, die wir alle kennen. So ein Dach sorgt in allererster Linie natürlich mal dafür, dass das Wetter draußen bleibt.
0: Ja, der Widerungsschutz ist natürlich die Hauptaufgabe des Daches. Es war früher schon so, dass irgendwelche Strohhütten gemacht worden sind oder Höhlen, die ein Dach drüber haben, dass man eben nicht nass wird, wenn es regnet. hat sich aber sehr gewandelt. Das ist mittlerweile durch die exponierte Lage der meistens der Sonne relativ ausgesetzt,
1: auch ein Energieproduzent oder kann einer sein, wenn man es entsprechend ausrüstet. Und damit kommen wir nämlich jetzt genau zum Thema des Dach als Energielieferant. Wir haben eine ganz eine große Heizung, eine ganz Millionen Kilometer entfernte Heizung, die uns unheimlich helfen kann, die Sonne. Wie können wir mit unserem Dach mit welchen Mitteln die Sonne anzapfen und ausnutzen? Es gibt zwei unterschiedliche Arten von
0: Sonnenspeicherungsanlagen, sage ich es jetzt mal. Das das eine ist äh, die Solarthermie. Ich versuche es mal einfach darzustellen, es ist wie Umgedrehter Tauchsieder, der in äh, Glaselementen eingebaut ist, mit Flüssigkeit drin, mit einer Kühlflüssigkeit, die die Sonne erhitzt. Und die andere Möglichkeit ist die Stromproduktion. Das äh, folgt mit den Photovoltaikanlagen. Hier wird das Sonnenlicht über spezielle Kristalle, auch in der Glas,
1: umgewandelt in Gleichstrom. Welche Voraussetzungen müssen denn von einem Dach da sein, um so eine Anlage überhaupt nutzen zu können? Das
0: Wichtigste ist, dass die Dachkonstruktion, die Unterkonstruktion das zusätzliche Gewicht einer Anlage überhaupt aushält. Das ist mal der, der wesentliche Punkt. Dann sollte natürlich möglichst wenig Beschattung da sein. Ein Baum, der irgendwann mal zwei Stunden am Dach Schatten wirft, ist nicht das Problem. Aber je weniger Schatten, desto besser. Gerade bei den thermischen Solaranlagen ist es natürlich gut, wenn die Sonne... Also, die Sonnenseite auf alle Fälle genutzt
1: wird, eben um die Flüssigkeit warm zu kriegen. Photovoltaikanlagen arbeiten mit Licht. Wenn wir jetzt Strom produzieren, wir können auf der einen Seite den Strom abzapfen und sofort verwenden. Der muss aber da auch gespeichert werden, weil wir brauchen ja manchmal mehr Strom.
0: Ja, also die Photovoltaikanlage produziert Gleichstrom. Mit dem Gleichstrom können wir ja erst einmal nichts anfangen, weil unsere ganzen Haushaltsgeräte etc. sind ja Wechselstromgeräte. Das heißt, wir brauchen also einen Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und den können wir dann auch speichern. Also kann man in seinem eigenen Haus jederzeit so einen Speicher einbauen. Das ist wie eine große Batterie, ein großer Akku und sollte natürlich vor der Größe zur Anlage passen. Und äh, kann man selber speichern, selber nutzen. Und wenn dann Überschüsse da sind, kann man die ins Netz einspeisen. Man könnte ja theoretisch direkt ins Netz einspeisen, ist aber im Moment nicht unbedingt Wirtschaftlich, weil diese hohen Vergütungen, die es anfänglich gab, wie das ganz neu war, das Thema, also noch vor der Jahrtausendwende, da hat es ja bis zu zwei Mark damals nur gegeben pro Kilowattstunde, das ist natürlich schon lange nicht mehr.
1: Gibt es überhaupt noch Förderungen für solche Anlagen? Ja, Förderungen gibt es für privat.
0: Leute, gibt es Förderungen, im gewerblichen Bereich nicht, aber da hat man ja natürlich Abschreibungsmöglichkeiten. Anlagen bis zu 30 Kilowatt Peak werden im Endeffekt auch privat betrieben. Erst wenn man größere Anlagen hat, muss man immer Gewerbe anmelden. Das hat man geändert, das war früher anders.
1: Jetzt haben wir unser Dach mit einer Photovoltaikanlage versehen. Wir können sehr viel Nutzen draus ziehen. Was momentan ja auch ein ganz, ganz großes Thema ist, sind E-Autos. Und sogar ein E-Auto kann von einem Dach profitieren. Ja, natürlich. Beim sommerlichen Wetter, produziert
0: Photovoltaikanlagen, ich würde fast sagen, grundsätzlich wesentlich mehr Strom, als wir selber nutzen. Also außer man hat eine industrielle Fertigung mit großen Maschinen oder ein Friseurgeschäft zum Beispiel mit Trockenhauben oder so. Das ist jetzt mal vielleicht die Ausnahme. Aber für Privat die Nutzung, so viel Strom braucht man gar nicht, was die Anlage produziert. Und die die Überschüsse, also man hat den Speicher dann voll, irgendwann bis früh um 9, 10 ist der Speicher dann wieder voll, also wenn das gut zusammenpasst, die würden ja dann eingespeist für geringe Vergütung. Wenn man jetzt dann natürlich ein E-Auto
1: hat und das hinhängen kann, ja gut, dann tankt man im Endeffekt umsonst. Herr Preisinger, jetzt gibt es Hausbesitzer, die rechnen, also Anlage am Dach bringt mir im Sommer was, im Winter bringt mir die nix. Da schreibe ich dann Miese. Jetzt kommen Sie aber mit einer ganz anderen Rechnung daher und sagen, na, die rentiert sie auf jeden Fall. Ja, Die, die rentiert sie deswegen, weil man das ja übers das ganze Jahr äh, sehen muss. Wir, haben ja, wir kriegen ja alle ja
0: Stromrechnung von unserem Energieversorger. Da wissen wir dann auch, wie viel Kilowattstunden oder Megawatt äh, wir es Jahr über verbrauchen. Und durch diese Rechnung mit den Überschüssen äh, muss das Ziel natürlich sein, dass wir es das ja über da eine Nullnummer draus machen. Jetzt mal unabhängig vom E-Auto, das ist jetzt dann noch so das I-Tüpfelchen drauf. Aber erst einmal sollte das Ziel sein, dass wir so viel Strom produzieren in den guten Monaten, wobei die schlechten Monate, die haben wir eigentlich gar nicht. Also bei der Photovoltaik, äh, wenn ich jetzt an den letzten Dezember denke, war das ein schlechter Monat. Meine eigene Anlage habe ich im, am 3. Dezember in Betrieb genommen. Der Dezember hatte kaum Licht. Das war also jeden Tag mehr oder weniger bewölkt. Trotzdem hat die Anlage ja schon ein bisschen Strom produziert. Nicht, nicht ausreichend für zum Beispiel Elektroheizungen, aber sie hat was produziert. Aber seit Januar und wenn da bloß ein paar Tage dabei sind, wo da entsprechend mal die Sonne so halb durchkommt, ist das völlig ausreichend. Also insoweit sehe ich jetzt da überhaupt kein Problem, das, es rechnet sich immer. Es ist nur nicht jetzt wie früher, dass man sagt, ja ich mache so eine Anlage, um hier irgendwo Geld zu generieren. Ja das funktioniert so jetzt nimmer aber wir müssen es jetzt ja völlig anders betrachten. Es geht ja darum um äh, unsere politische Situation im Moment, was passiert, wo kriegen wir irgendwelche Energie her und das ist natürlich die einfachste Lösung, wenn ich selber so eine Anlage habe, dann bin ich zumindest dreiviertel autark.
1: Wir sind in besonderen Zeiten energiemäßig ja großer Umbruch da. Wir hören auf der einen Seite dann immer, ja, wir müssen uns Gedanken machen. Auf der anderen Seite hören wir allerdings auch die Nachfrage nach solchen Anlagen wird immer größer. Wie schaut es materialmäßig aus? Steht genügend Material zur Verfügung, um alle Wünsche zu erfüllen? Also im Moment ist das Thema Photovoltaik äh, noch, noch kein
0: Problem, sage ich jetzt mal, weil anscheinend unsere Lieferanten sich doch relativ stark eingedeckt haben mit diesen Modulen. Die Batteriespeicher äh, ist, wird, sind eher knapp, aber auch da habe ich jetzt noch nicht so gehört, dass es gar nichts mehr gibt. Und die Wechselrichter also sollte im Moment noch funktionieren. Das größere Problem ist die Auslastung äh, von uns Handwerkern, von uns Dachdeckern. Wir sind Gott sei Dank alle gut ausgelastet und äh, ein bisschen der Zeitversatz ist drin. Also so auf die Schnelle geht nichts, aber das liegt auch an uns selber dass wir halt einen Vorlauf brauchen, das nützt nichts. Und dann kann man das ein bisschen
1: puffern, wenn man es rechtzeitig weiß. Wir kriegen das schon hin. Was gehen wir dem Kunden noch mit an die Hand an praktischen Tipps? Ja, also wichtig ist, dass die Dacheindeckung in
0: Ordnung ist. Also im Bestand. Wie gesagt, Neubau können wir mal außen vor lassen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Aber im Bestand ist mein Dach in Ordnung, dann kann ich also Anlage draufbauen. Wenn nicht, sollte man überlegen, ob man es nicht kombiniert, zum Beispiel mit einer Erneuerung des Daches. Und Da haben wir dann auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese typischen aufgeständerten Anlagen, die halt mit so einem Metallgestellter da oben draufbaut werden. Oder man integriert es in die Dacheindeckung auch, ist die ästhetischere Lösung, sage ich jetzt mal. Leistungsmäßig ein bisschen schwächer als die aufgeständerten Anlagen. Das hat was mit der Technik zu tun, zum einen. Zum anderen aber mit der Kühlung, weil die aufgeständerte Anlage ein bisschen Luft kriegt unten drunter. Damit produzieren die etwas mehr. Also das ist immer das Wesentliche. Das gilt auch für eine Flachdach. Eine Flachdachabdichtung muss in einem guten Zustand sein, wenn man doch auch äh, unter Umständen treue Anlage da drauf baut, macht keinen Sinn, die drauf zu bauen und nach drei Jahren Bau ist wieder weg, weil sie an das Dach ran muss. Also das muss vorher klar sein. Aber dafür sind wir die Spezialisten. Wir schauen uns das im Vorfeld an, ob das geeignet ist, ob man da was machen kann. Mal jetzt abgesehen von dem energetischen Zustand des Gebäudes muss man gesondert betrachten. Ähm, und dann gibt es eine Lösung, je nach Geschmack und äh, Leistungswille, also was der Kunde gern hätte.
1: Anlagen zur Stromgewinnung, zur Energiegewinnung für den Privathaushalt, ganz großes Thema. Allerdings, und ich glaube es brennt Ihnen auch auf den Nägeln zu sagen, wir haben hier bei uns im Mittelfranken oder generell noch ein ganz anderes Potenzial, nämlich Industrieflächen bzw. Industriegebäude. Ja, so also rein flächenmäßig sind
0: äh, Gewerbe, Industriehallen. Äh, natürlich hätten das das größte Potenzial, also viel mehr als unsere normalen Wohnhäuser. Ähm, leider hat sich das in den letzten Jahrzehnten so eingebürgert, dass diese großen Hallen, Nürnberger Hafen, wenn wir nehmen Speditionen, das sind ja äh, tausende von Quadratmeter Dachfläche, die man zumindest theoretisch ja nutzen könnte äh, und ins allgemeine Netz einspeisen, das wäre natürlich die Idealvoraussetzung, aber das sind Leichtkonstruktionen äh, in der Regel mit großen Binderabständen, sei es Beton oder Holz, meistens Beton aus Brandschutzgründen. Das sind Trapezbleche drauf, die möglichst dünn gehalten werden aus Kostengründen. Das heißt, man braucht da nicht unbedingt noch zusätzliches Gewicht aufbringen in Form einer Photovoltaik- oder auch thermischen Solaranlage. Das halten die Dächer und einfach nicht aus. Die sind eh an der Grenze. Weil theoretisch können sie mal nochmal schneiden oder so. Und wenn das dann nur passiert... Das ist, das ist sehr schade. Also, ich, es müsste da umdenken folgen, dass man auch, wenn man solche Industriehallen baut, dass man da schlicht und einfach vorschreibt, die müssen statisch so gebaut sein, dass man entsprechend oben also eine Anlage mit drauf machen kann.
1: Würde uns allen gut tun, würde uns allen zugutekommen, klar. Ja, natürlich. Also, wäre Ideallösung, weil die, die Flächen sind ja tatsächlich da. Wir haben jetzt unheimlich viel gehört von den Dachmöglichkeiten, von der Technik haben wir auch viel gehört. Es ist ja sehr speziell und da bin ich jetzt bei den Spezialisten. Sie sind in der Dachdeckerinnung innung Mittelfranken, äh, der Es ist ganz, ganz wichtig zum Fachmann zu gehen. Es wird halt dann doch immer wichtiger, den Fachmann da
0: dazu zu fragen. Eben wegen diesen Durchdringungen und Befestigungen und so weiter. Ich meine, die Bundesregierung hat ja irgendwann Wirtschaftsminister in dem Fall ins Gespräch gebracht, dass wir hier noch einen neuen Beruf schafft, so eine Art Solateur äh, oder Solateur für Arme oder wie auch immer man es nennen will, äh, die so mit so einer Kurzausbildung äh, wird wohl nichts werden, weil es nützt ja nichts. Ich muss ja das, das, das Gebäude, das Dach, ich muss das ja wissen, um was es da geht. Da geht es um Bauphysik und da geht es um Statik. Also das kann man nicht in einem halben Jahr machen, das nützt nichts. Aber meine, Politiker wissen wir ja, wie die ab und zu mal irgendwas erzählen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir für unsere Berufsausbildung im Dachdeckerhandwerk das natürlich auf der Agenda, dass wir hier auch unsere Berufsausbildung entsprechend ergänzen äh, um, oder noch weiter äh, ergänzen um das Thema. Es gibt schon länger äh, bei der Berufsausbildung zum Dachdeckerhandwerk eine, also im dritten Lehrjahr, die Möglichkeit, verschiedene Themenfelder zu wählen. Das kann Steildach sein, das kann... Äh, Abdichtungen, also flachtiger sein. und Wir haben aber auch den energetischen Block als eine Möglichkeit, dass im dritten Lehrjahr der Schwerpunkt dort drauf äh, liegt. Und
1: da kann man das natürlich dann auch entsprechend einbauen. An der Stelle sage ich jetzt mal herzlichen Dank an den Kai Preisinger von der Dachdecke in Mittelfranken. Vielen Dank für die interessanten Einsichten in die Solartechnik, in die Möglichkeiten, die wir mit dem Dach zur Verfügung haben. Ja, gerne. Ich bedanke mich natürlich auch und wünsche noch einen schönen Tag. Dachdecker, die Klimaschützer. Der Podcast der DachdeckerInnung Mittelfranken.